0: Et libre avec Guillaume Durand Radio Classique.
1: Tout à l'heure, à 7h15, donc, euh, un rapport de l'Institut Montaigne montrant que trois quarts des Français étaient satisfaits du travail. Interview très intéressante avec François Geffrier Mais le problème majeur des Français, ce n'est pas du tout une volonté de ne plus travailler, mais c'est une volonté d'être mieux payé. Voilà pour l'information numéro un. Et puis tout à l'heure, avec le préfet de police, l'ancien, donc l'ordre nécessaire publié chez Robert Lafont, il s'inquiétait par le biais, puisque nous parlons, nous allons commencer par l'affaire Palmade, De l'introduction par les ports français, après donc les ports belges et les ports hollandais, les différentes mafias en matière de drogue, c'est donc le cœur de l'affaire Palmade, le cœur structurel de l'affaire Palmade. Nous sommes avec Pascal Bruckner et Marc Lambon, euh, que je salue. Vous avez écouté donc Didier l'Allemand, Marc Lambon. J'ai commencé avec vous. Comment percevez-vous justement euh, cette affaire au-delà du fait divers? euh, Un autre homme a été interpellé comme étant euh, probablement à des passagers de Palmade, mais cette affaire vous dit quoi
2: D'abord, je l'aperçois en écho avec deux autres affaires, l'affaire euh, Quanta, l'affaire Descoings. C'est-à-dire que dans les trois cas, vous avez des personnages arrivés qui commettent sous stupéfiants...
1: Science, l'ancien patron de Sciences Po et oui, le chanteur de Noir Désir.
2: ...sous stupéfiants, qui commettent des actes irraisonnés, qui portent euh, des atteintes mortelles, soit à soi-même, soit à des tiers. Et dans les trois cas, il y a présence d'un ou plusieurs partenaires sexuels. Euh, donc ça pose la question du, du « sex, comme on dit. Alors, alors c'est pas c'est pas nouveau parce que les pratiques orgiaques dans l'antiquité c'était plutôt une scène de jalousie une scène de jalousie sous stupéfiant oui mais mais il y a toujours une histoire d'amour si j'ose dire euh, euh, toxique euh, derrière. <coughs> Euh, oui, donc le, le sex, enfin, les orgies romaines avec cratère de vin, ça existait. Et en ce moment, il y a un film qui est Babylone, où on voit qu'il commence par une wild party, une, une, mmh. une soirée sauvage. À
1: l'époque euh, du cinéma Noé, donc le Hollywood, Hollywood. Des, des années 20.
2: Alors, attends, la question, c'est est-ce que la société française est en train de passer sous, sous camisole chimique euh, Nous sommes les premiers pour la consommation moyenne d'antidépresseurs par, euh, par tête d'habitant. Bon, le hashish et, et l'herbe, avec ses formes dérivées comme le CBD, euh, circulent beaucoup. Et il y a la cocaïne. Alors la cocaïne, c'est intéressant, parce que dans les années 70, c'était la... la On parle de 600 000 utilisateurs. 600 000. En c'était la drogue du rock. Euh, c'est devenu dans les années 80 celle des, des brokers. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène hallucinée dans le Loup de Wall Street de, de Scorsese. Absolument. Où nous avons Léo DiCaprio qui est au volant d'une sous-substance. Et justement... Un accident de voiture. Euh, une dernière chose qui me, qui me trouble, et là je vais faire le père la morale, c'est que euh, nous avons en France des comiques qui font état publiquement et de manière assez complaisante de leurs troubles psychiques ou de leurs addictions. Alors Palmade, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est dans le, le rôle du, du repentant, même s'il y a régulièrement des, des chantage par les escort boys. Mais son ami Muriel Robin, si vous lisez son autobiographie Fragile en 2018, euh, elle a parlé de ses dépressions, de sa mère, de très sa nombreux artistes, de sa, dé- de sa, fait. De de sa dépendance de au... fait. Oui, mais ce trio-là est intéressant parce que vous prenez Michel Larocque, qui est la troisième. Et en 2019, vous avez sur M6 hein, une longue interview sur son addiction passée à l'alcool et aux stupéfiants. Ouais. Bon, alors là, je vais faire ça le... veut dire quoi Ça veut dire ils
1: n'ont pas à dire la vérité sur leur parcours parce que c'est... Ça veut dire que... Là,
2: je vais faire le père la morale. Ça veut dire que je trouve qu'il leur a été beaucoup donné et en renom et en impunité sociale. Mmh. Euh, comme aurait dit ma grand-mère, ce ne sont pas de bons exemples pour la jeunesse. Mmh. Et je crois que, eh bien par exemple, puisqu'il s'agit de santé publique, il ne serait pas déplacé de moins les gratifier et de mettre sur le piédestal plutôt un Nobel de médecine, un grand chirurgien, mmh. les pompiers qui ont désincarcéré les, les, les accidentés l'autre jour. Mmh. Ça pose la question de la valeur, euh, du renom et du prix qu'on attache à ceci ou cela.
0: Euh, Pascal, est-ce que vous avez le même point dans de notre vue société. Eh bien, Je vais abonder dans le sens de Marc. J'ai retrouvé une conférence de Robert Musil donnée à Vienne en mars 1937. L'écrivain, donc L'écrivain euh, autrichien. Il explique que l'artiste, l'écri- le, l'écrivain où le comédien a le droit, contrairement aux hommes du commun, de déployer leur narcissisme en toute innocence, sous forme d'ânerie sublime ou de conduite à risque. Leur célébrité fait d'eux des individus tout-puissants, mmh. à qui presque où tout est permis. Alors évidemment, euh, les, les comédiens ont le droit de se droguer, ils ont le droit de, d'avoir des amours multiples, tout ça fait partie de nos libertés, à condition de ne pas mettre en cause les autres, et c'est la limite essentielle de mmh. leur... Euh, fantasme de toute puissance. Et un artiste, parce qu'il est connu, euh, a une responsabilité accrue par rapport à l'homme du mmh. commun, puisque ses actes l'engagent doublement. Et euh, j'ai retrouvé, euh, circule sur les réseaux, une euh, vidéo où l'on voit euh, Sylvie Joly et Pierre Palmade. vous l'avez peut-être vu Guillaume, euh, euh, qui font une leçon de conduite, et Pierre Palmade dit à Sylvie Joly, mais arrête de toujours euh, te rabattre au milieu, elle lui dit, il a pas de voiture, et il répond, mais un jour il y en aura une. Oui. Alors c'est quand même terrible de penser que c'est ça. Ça, euh, qui lui est arrivé... Alors, clairement,
1: attendez, ce que vous, c'est, vous êtes sur la même
0: position que Marc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attribuer
1: à des gens euh, qui sont célèbres ou qui ont un statut d'artiste une certaine forme d'impunité, voire même d'excuses ou d'explications euh, quand ils provoquent quelque chose qui lui du domaine du délit,
0: voire euh, d'un accident de la route. C'est ça, aussi l'idée oui,
1: c'est-à-dire qu'il a Pas, pas d'excuse d'ex- pour Baudelaire, en gros, s'il si, 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 si provoque un accident, ça, un accident mais, de la route.
0: Et, oui, voilà, il n'y a pas d'exception à la citoyenneté pour les gens connus. Alors, c'est vrai que Pierre Palma à étalé dans ses livres, dans ses confessions, son, son auto-homophobie, puisqu'il était homosexuel et qui, venant d'un milieu conservateur dans le Bordelais, il avait été, en quelque sorte, culpabilisé pour ça. Et donc, tout ça était très émouvant, tant que ça restait mmh. au, au stade de la, de l'exposition publique. Mais là, évidemment, c'est une faute inexcusable. Il a honte, il dit. Il va assumer euh, tout. Non, il a honte, mais la, la famille a dit qu'elle, qu'il ne voulait pas de sa honte et qu'il voulait que la justice passe. Et je pense que c'est, euh, nous sommes là dans ce que, dans, dans la tragédie selon Aristote, où nous, nous, nous éprouvons à la fois de l'effroi mmh. et de la pitié pour lui, parce que Pierre Palmade était quelqu'un de plutôt sympathique, et on se dit que là, effectivement, il s'est mis dans une mmh. impasse existentielle dont je ne vois pas comment il va pouvoir sortir autrement que par le, le repentir. ce et matin, et, le ressentir. Une
2: chose est... comme, en, en deux <coughs> phrases, c'est que tout de même, <coughs> dans la société du spectacle, comme on dit, euh, quelqu'un comme Palmade a beaucoup mis en avant le, le thème de la rédemption. Euh, or une rédemption qui euh, se, se solde en, en récidive, c'est comme certains mmh. euh, grands grands délinquants ou grands braqueurs. Donc il y a quelque chose de là de, de, de très
1: mmh. qui, qui tient du, du, du mensonge et qui évidemment va à la tragédie. Oui. Euh, vous, vous êtes un grand amateur de rock and roll. Vous savez que euh, la rédemption euh, après des périodes difficiles, oui. la plupart de vos héros l'ont pratiqué euh, Keith Richard Eric Clapton, enfin beaucoup de gens euh, que vous admirez. Deuxième sujet. Euh, ce qui, personne, ce qui, ce non, oui, c'est ça. C'est quand, ça fait quand même personne. une grosse différence. Oui, Et c'est je, Richard
2: un chauffeur. Ouais,
1: non, mais je, je, je ne suis pas du tout. Au, au contraire, euh, en train de les de disculper ceux qui provoquent des accidents. Question. Euh, nous allons terminer brièvement sur cette histoire d'argent parce que c'est vrai qu'à ce débat bas sur le temps de vivre, on, enfin, qui, qui agite une partie de la classe politique, notamment à l'extrême-gauche. Je disais tout à l'heure que l'Institut Montaigne vient de faire un, un rapport qui prouve que finalement les Français sont pour les trois quarts, une grande enquête sur 5000 personnes, euh, très satisfait du travail, qu'il n'y a pas du tout de mélodie du malheur, que les Français ne sont pas paresseux. En revanche, la revendication numéro un, la revendication numéro un c'est l'argent. On n'est pas suffisamment payé en France. C'est-à-dire que le, le sous-texte de la bataille de la réforme des retraites, et les gens dans la rue, ce serait le salaire. Qui y, qui y va Pascal Je,
0: je veux bien y aller, oui. Je, je pense qu'effectivement, il euh, y a un malaise sur le travail... Euh, dû essentiellement aux 35 heures c'est-à-dire que les 35 heures a comprimé le temps de travail et donc on exige des, des employés et des salariés plus de productivité mais au-delà de, cette, de cet état de fait effectivement les, les salariés ont besoin de reconnaissance et d'avancement et quelle meilleure reconnaissance quel meilleur baume pour apaiser les blessures qu'une augmentation euh, de, de salaire alors il euh, y a la, la prime Macron dont vous avez peut-être entendu parler Guillaume mm-hmm. quand l'année a été bonne 4 millions de salariés en profitent. C'est une prime qui est exemptée de charges et qui est une sorte de, de partage de la valeur. Donc c'est une manière de dire aux salariés, nous avons eu de bons résultats économiques et nous allons tous en profiter mmh. puisqu'ils sont tous éligibles. Mais oui, ça ne change
1: pas la situation parce que le, le lamento qu'on entend, il y, a bien eu, il y a eu la prime Macron mais le lamento continue. Non
0: mais le lamento est consubstantiel à la France. La France est un immense cahier de doléances depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de raison que ça change. Pourquoi pourquoi Parce que je pense que c'est c'est, c'est dans, dans l'ADN d'un pays qui se sent en quelque sorte déclassé dans le rang des grandes puissances et qui le vit très mal. Mmh. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse quand même aimer l'argent. Je, je crois que le, le principal avantage de l'argent, c'est qu'il offre la chose la plus précieuse qui soit, c'est-à-dire du temps libre. Avec l'argent, nous pouvons faire des projets, imaginer l'avenir. Marc Lambon, justement, Alors pour, ce rapport entre... Euh... Ben pour
2: une fois, je, je ne serai pas le, le docteur Pangloss, c'est-à-dire le, l'optimiste de, de Voltaire. Je pense qu'on est quand même dans une phase d'incandescence particulière et relativement inédite en France. Bon, il y a en ce moment paupérisation par l'inflation. Il y a une frustration sociale manifeste devant les surrémunérations. On a vu le débat il y a quelques semaines sur les, les, les CAC 40 et les, et, et les salaires. On accepte les footballeurs. Il y, a, il y a eu pendant le Covid une sorte de dopage par la subvention publique mm-hmm. qui donne à penser que l'argent pousse sur les arbres. Euh, il y a quand même une reconsidération du facteur travail, on le voit bien, avec euh, des exodes professionnels dans des villes moyennes, le télétravail, le, le, le débat sur la retraite hein, euh, qu'on voudrait garder en l'état. Et j'ajouterais à ça, l'état de guerre en Europe, qui quand même déclenche des anticipations négatives sur l'avenir, et si, si vous saupoudrez avec euh, la démagogie violente, notamment de, de, de LFI, qui sont des apprentis sorciers de tradition trotskiste, et qui, tant dans la rue que dans l'hémicycle, euh, mmh. tout, tout de même sont en train de, de, d'activer les feux. Donc vous voyez je, une situation qui est, est, est quand même plutôt explosive. <rire> Je dirais incandescente. Je ne sais pas si ça va, ça va exploser, mais les, les, les rapports heureux sur la, la, les Français contents au travail, ça, ça ne suffit pas parce que je trouve que l'environnement est en train de devenir tout de même assez, assez périlleux. Merci mille
1: fois. Signature Marc Lambron, Pascal Bruckner. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h58. La publicité après le journal de 9h. Nous avons rendez-vous à Franck Ferrand. Bon, avec Franck Ferrand, bien évidemment. Bonne journée à vous deux. Merci.